0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag ga ik het met jullie hebben over maaltijdfrequentie. Dus hoe vaak moet je of mag je eten? En dat is best wel een um, vraag die ik vaak krijg, van ja, wat moet ik nou doen? Is het nou beter om vaker te eten of om minder vaak te eten? En ik denk dat deze verwarring eigenlijk ook, ja, merendeels ook wel ontstaat, doordat er eigenlijk steeds meer verschillende methodes een soort van beschikbaar worden, hè? Dus... Rondom voeding en gezondheid verandert. In de loop der jaren verandert er heel veel. Er komt veel bij. Er gaan dingen weg die niet meer populair zijn. Het is heel erg afhankelijk van. Ja, hypes hè, die mensen creëren. Of, of uh, bepaalde goeroes of bekende mensen. Die ergens mee aan de haal gaan. Waardoor opeens heel veel mensen dat gaan doen. En dat heb ik natuurlijk wel vaker gezegd. Maar het is altijd goed om te blijven kijken. Van, hey, is dit iets voor mij? Omdat alles wat je doet. Iedere um, ieder mens is sowieso anders, maar of het jouw voorkeur heeft en of het voor jou werkt, is ook afhankelijk heel erg van jouw leven en hoe jouw leven eruit ziet, hoe je die indeelt, hoe jij als persoon bent qua persoonlijkheid, maar ook hoe jouw lichaam dus in elkaar zit, hè? jouw genen bepalen heel veel, maar ook gewoon hoe jij jezelf geprogrammeer geprogrammeerd hebt, dus ook jouw voorkeuren. Alleen al, als we het hebben natuurlijk over smaak, dan valt daar niet over te twisten. Dat is gewoon, ja, smaak is voor iedereen anders. Dus zo is dat eigenlijk ook met heel veel methodes rondom voeding. Hè? Dus voedingspatronen en hoe moet je eten. En in dit geval, hoe vaak moet je eten. Um, ik denk dat het dus belangrijk is om sowieso dus te weten dat het niet zoveel uitmaakt. Maar er zijn wel een aantal dingen waar je naar kunt kijken om misschien... Eerder te weten of het een of het ander beter werkt voor jou. En zeker nu eigenlijk intermittent fasting um, een populaire term of methode is om toe te passen binnen het voedingspatroon. Ik heb hier eerder een podcast over gemaakt. Ik weet eventjes zo snel niet uit mijn hoofd welke aflevering dit was, maar... Als je daar meer over wil weten, Intermittent Fasting, dan moet je even die podcast luisteren. Daar ga ik ook wat meer daarop in. Het is in ieder geval een populaire methode om eigenlijk je, de tijd waarin jij eet te verkorten. Dus te zorgen dat je eigenlijk maar binnen een bepaald aantal uur je maaltijden eet. Waarbij vaak in de ochtend het ontbijt zeg maar, wordt overgeslagen of in ieder geval wordt verplaatst naar richting uh, begin van de middag. En hierdoor heb je natuurlijk minder maaltijden per dag. En daar zit natuurlijk een bepaalde, ja, hoe zeg ik dat, een bepaalde gedachte achter. Die um, zeker onderbouwd is, ook wetenschappelijk bewezen. En heel veel mensen kunnen zich daar ook heel goed bij voelen. Maar of dit echt voor jou ook een goede manier is, dat, ja, dat, het wil niet zeggen dat dat gelijk voor iedereen een goede manier is. Dus. Ja, mede doordat Intermittent Fasting dus meer populair is geworden, denk ik dat mensen er meer over nadenken. Hè? Omdat uh, bijvoorbeeld de buurvrouw zegt van, hé, hey, ik doe dat en ik voel me er super goed bij. Terwijl jij misschien al jarenlang wel gewoon drie keer per dag eet en eet wanneer je opstaat. En je daar heel goed bij voelt. En de ander doet het bewijzen van weer met altijd drie maaltijden, maar ook altijd twee of drie tussendoortjes. En die gaat daar weer heel goed op. En... Dan denk je van, ja, wat is nou beter? Moet ik dat dan proberen? Of moet ik gewoon bij hetgeen blijven wat nu goed bevalt? Want ja, misschien voel je je wel heel goed. En is er uh, niet per se ruimte voor verbetering. Dus... Ja, kun je het beter misschien zo laten? Dat is natuurlijk heel uh, lastig. En één ding wat je daarbij kan doen, is natuurlijk het uitproberen. En dan kun jij zelf het beste aanvoelen wat beter voor jou is. Maar ik denk dat heel veel mensen, dus ook zeker tegenwoordig, niet heel goed in lijn staan met hun lijf. Dus echt kunnen luisteren naar wat ze waar ze behoefte aan hebben. En dat komt denk ik mede doordat er dus zoveel over. Ja, gezondheidsmethodes, diëten, voedingspatronen wordt verteld. En je kan natuurlijk ook heel veel op social media hiervan zien. Je kunt veel meer in iemand anders leven kijken. Dus je gaat jezelf ook veel meer dingen afvragen. Van, hè, oké, okay, moet ik dat dan ook doen? Of we zijn als mensen heel erg geneigd om dingen over te nemen. Zeker als iemand daar een positieve ervaring mee heeft. Wat prima is, maar je moet daarbij altijd wel ook bij jezelf blijven. En dat wordt ons dus steeds lastiger gemaakt, juist omdat heel veel mensen afhankelijk worden of zijn van het feit dat zij het gevoel hebben bepaalde dingen te moeten doen. Hè, dus als jij heel veel bijvoorbeeld diëten hebt gevolgd, dan heb je het gevoel en ook ja, de gedachte dat je misschien wel altijd op dieet moet zijn omdat ja, misschien heel veel mensen in je omgeving dat doen. Dat is voor jou normaal geworden. Terwijl er zijn ook genoeg mensen die buiten misschien jouw kringen um, helemaal geen gedachten rondom voeding hebben. Gewoon eten, zich goed voelen, gezond zijn en een goed gevoel over hun lichaam hebben. En ook uh, de juiste uh, verhoudingen hebben voor hun lijf. En dat is natuurlijk interessant. Want... Daarom is het belangrijk om sowieso altijd hè, niet te veel in, in hokjes te denken... en open te staan voor andere dingen. Maar daarbij dus altijd ja, bij je lichaam te blijven. Dus wat zegt jouw gevoel en wat zegt jouw intuïtie over... als jij bijvoorbeeld hoort van... hé, hey, dit is het ding van intermittent fasting, dit houdt het in. En jij denkt eigenlijk bij voorbaat gelijk van... Hm, nou, geen zin in hoor, dat is niks voor mij... Ja, ...waarom zou je het dan überhaupt proberen, weet je wel? Misschien word je door bepaalde situaties of dingen overgehaald... ...en ga je op een gegeven moment denken van... ...oh ja, omdat iedereen roept dat het heel positief is... ...dat jij misschien gebrainworst wordt dat het voor jou ook positief werkt. Je bent dan eigenlijk al, hoe zeg je dat... Uh, ...je gaat er niet meer blanco in... ...omdat je zo beïnvloed wordt door wat je, om je uh, door de, bij de omgeving ziet... Ik hoop een beetje dat je begrijpt wat ik bedoel, maar volgens mij snappen jullie mij wel. Het is in ieder geval, soms heb je gewoon geen per se eigen mening meer over een bepaald iets, omdat je gewoon, ja, door externe factoren, externe prikkels, alles wat je ziet, hoort en voorbij ziet komen, wordt jij gewoon, ja, beïnvloed en kan dat jouw uh, manier van denken ook anders maken. Dus dat is wel even goed om. Um, om daarbij te zeggen dat soms, uh, als we het al alleen al hebben, hè, daar heb ik ook over in een, in een vorige podcast over gehad, over bijvoorbeeld voedselclaims. Als jij al op een product ziet staan van, oh, eiwitrijk, dan ga je er al gelijk vanuit dat het eiwitrijk is. Terwijl um, volgens de voedselwarenwet mag je dat er al opzetten als bewijs van boven de 5 gram per 100 gram is. Terwijl als we het hebben over een heel eiwitrijk patroon, is dat nog niet eens zo... Schiet die 5 gram dus niet eens zoveel op. Als je moet bedenken dat een gemiddeld persoon tussen de 80 en 100 gram eiwitten minimaal nodig heeft. Dus dat is eventjes een voorbeeld ter vergelijking. We gaan gewoon als mens heel snel mee met de menigte. En daarom: dat is normaal en dat mag en dat is helemaal niet erg. Maar zeker als je hebt een bepaald punt komt waarbij je mee denkt of hè, voelt van hey hmm, ik zit toch niet zo lekker in mijn vel of ik voel me minder energiek of ik merk dat ik bepaalde klachten heb of hè, de relatie met voeding wordt heel erg uh, in de war geschopt of negatief beïnvloed of um, ik merk dat mijn gedachten rondom voeding of hè, dat ik de hele dag aan eten denk omdat ik bijvoorbeeld mijn maaltijden heb beperkt tot maximaal drie eetmomenten en op dat soort momenten is het goed om verder te kijken. Om eventjes voor jezelf bewuste momenten te nemen van... Hey, hoe, ziet mijn, uh, hoe zien mijn routines en gewoontes eruit? Waar zou ik misschien verandering in kunnen brengen? En vaak hetgene wat jij super erg mist... of waar je heel erg aan denkt... of waar je heel erg naar verlangt... of waar je lichaam heel erg naar vraagt... daar heb jij ook behoefte aan. Dus stel, jij voelt de hele dag door dat je super erg veel cravings heb en vooral naar suiker en naar koolhydraten, dat is vaak een teken dat je lijf dit te veel mist. Dus dat je dat ook moet eten. Eenzelfde reactie eigenlijk als met uh, dorst. Hè? Het lichaam geeft aan wanneer jij eigenlijk te weinig hebt gedronken of meer moet drinken, dan krijg je het gevoel van dorst. Nou, mensen gaan dan drinken. Dat is super normaal en dat weet iedereen. Maar met voeding wordt er heel anders naar gekeken. Terwijl ja, het eigenlijk heel goed zou zijn om daar ook naar te luisteren. Dus dat is heel erg dat op gevoel eten. En dat is wel hoe wij niet meer echt aangeleerd krijgen om te eten. Omdat er dus zoveel dingen zijn. En dat vind ik soms zonde. Omdat, nou ja, mede door eigen ervaring heb ik wel gemerkt. Dat je dus heel erg in je eigen bubbel kan zitten over wat wel en niet goed is. En dat je daardoor dus heel erg die ja, in hokjes gaat denken. Voeding in hokjes gaat plaatsen. Heel erg in... Goed of fout gaat denken. En alles wat binnen jouw wereld. Kijk je maakt je eigen regels uiteindelijk. En wat jij tot die regels toelaat. Dat heb jij zelf in de hand. Maar die worden wel natuurlijk gevormd door de buitenwereld. En vaak wat je bij anderen ziet. Dus ja hetgeen wat de ander doet. Hoeft niet per se ook voor jou te werken. Nou goed, dit is misschien een hele lange intro voor uh, een podcast. Um, of in ieder geval een aantal tips die ik je wil meegeven hierover. Allereerst is dus, blijf naar je lichaam luisteren. Neem je de tijd voor, ga eens op een uh, weekenddag of op de zondag, ga lekker zitten. En ga bijvoorbeeld gewoon schrijven hè, van welke dingen zijn die ik beter zou willen of kunnen maken of wat. Waar voel ik me goed bij, of waar voel ik me juist minder goed bij? En om dat eens te analyseren, krijg je een veel beter beeld over jezelf. En misschien ook wel over je gezondheid, in de zin van: hé, hey, hoe voel ik mij? En kan ik mij misschien op bepaalde vlakken beter voelen? Of kan ik de relatie rondom voeding of mijn gedachten verbeteren? Dat is ook belangrijk. En ik denk dat je daar als persoon van groeit en je daar dus uiteindelijk ook uh, je daardoor beter kan voelen. Wat ik wel, en dat vergeet ik bijna helemaal. Ik ben nu al uh, iets van 10 minuten of zo aan het lullen. Maar ik zou de winnaars van het e-book SOS darmklachten zou ik bekendmaken in deze podcast. Dus dat ga ik doen. Ik heb even de drie winnaars hier opgeschreven. En ik hoop dus dat je deze podcast luistert. Want ik heb natuurlijk... De winactie ging erom. Ik zal het even uitleggen. Misschien als je het gemist hebt. Maar ik heb uh, afgelopen maandag mijn uh, 19 oktober... mijn e-book gelanceerd, het Darmklachten-e-book, die eigenlijk ingaat op hoe jij uh, darmklachten kunt herkennen, um, hoe je die kunt verhelpen met een compleet stappenplan, een werkboek daarbij. Nou ja, die is dus uit. Super, thanks voor al jullie bestellingen en reacties. Mega leuk, even snel tussendoor. Maar uh, in de podcast over dit e-book zat een winactie eigenlijk verstopt en gaf ik drie keer het e-book weg. Nou, door eigenlijk te reageren met een reactie onder deze podcast. Dus gewoon een algemene reactie over ja, wat je van deze Connect Grow podcast vindt. Kon je dus ja, het e book winnen. Dus ik heb uh, alle namen in een, ja hoe zeg je dat op internet kun je, zo'n winnaarscalculator kun je vinden. En heb ik al jullie namen ingevoerd. Helaas mist er van een aantal dus uh, die hadden geen naam erbij gezet. Dus die kon ik ook niet invoeren. Heel jammer. Maar ja, die heb ik wel nodig om überhaupt jou als winnaar aan te kunnen wijzen. Maar ik heb dus ook geen e-mailadres of contactgegevens, behalve een naam. Dus ik hoop dat je dit luistert. Ik maak het natuurlijk ook wel op uh, Instagram bekend dat hierin de winnaars verstopt zitten. Um, en er kwamen drie winnaars uit. Dus dat, heeft dat, uh, de, die, dat programma heeft dat gedaan. Dat heb ik zelf niet gekozen. Ik heb dus niet afhankelijk van de review een winnaar gekozen. Maar puur gewoon op de gok of, wegens, of middels het lot, zeg maar. Nou, de drie namen zijn... Daar komt het. Leuk, leuk, leuk. Noor Huizing. Jij bent de eerste winnaar. Dan Jamie Hendrik. Is de tweede nummer, uh, uh, winnaar. En de laatste en derde winnaar is Fabienne Boy. Gefeliciteerd. Superleuk. Trouwens, iedereen die heeft meegedaan. Bedankt daarvoor. Ik ga zeker nog uh, meer winacties doen. Ook wel misschien wel met het uh, e-book dus. Als je je naam gehoord hebt, dus Noor, Jamie of Fabiana, stuur mij dan eventjes een mailtje of een DM'tje, um, dan kan ik in contact komen met je en dan zorg ik dat je het e-book ontvangt. En dan hoop ik dat jullie er heel blij mee zijn. Oké, okay, nou verder naar de aflevering. Even kijken hoor, um, waar was ik gebleven? Ja, in ieder geval blijf bij jezelf, blijf bij jezelf intunen of iets een bepaalde manier voor jou goed is, ja of nee. Oké. Okay. Meerdere maaltijden of toch beter bijvoorbeeld bij drie hoofdmaaltijden houden. Het is eigenlijk dus niet sowieso zwart-wit. Beide opties zijn goed. En wat het voornamelijk het allerbelangrijkste is, zeker als we het hebben over een stabiel gewicht behouden, is het belangrijkste om ervoor te zorgen dat de energieinname past bij jouw energieverbruik. En als je daar wat aan wil veranderen, dus je zou wat gewicht willen verliezen of je zou willen aankomen, dan moet je daaronder zitten of daarboven. Um, dus dan hebben we het heel erg over de totale energieinname. En of je dat op welk moment je dat eet en in hoeveel momenten je dat verdeelt, maakt eigenlijk niet uit. Dus als we het hebben over gewichtsverlies of gewichtstoename, is het allerbelangrijkste de, de totale energieinname op een dag. Dus wat je uiteindelijk op een dag gegeten hebt, of uiteindelijk aan het eind van de week hoeveel jij in je mond hebt gestopt en hoeveel jij hebt bewogen, bepaalt uiteindelijk jouw energiebalans. En deze is belangrijk voor ja, of je bijvoorbeeld stabiel blijft in gewicht, of dat je afvalt, of dat je aankomt. Het aantal eetmomenten, dus die maaltijdfrequentie, heeft daar dus geen invloed op. Dus als we het hebben bijvoorbeeld, hè, dat is een, echt zo'n mythe rondom uh, uh, voeding, dat als jij na acht uur eet, dan zou je daar bewijzen van extra van aankomen, of dan is dat extra slecht. Nou, dat is dus niet waar. Dat heeft daar niks mee te maken. Het gaat om de totale inname. Op welk moment en wanneer jij dat eet en in hoeveel momenten maakt niet uit. Oké, okay. als we dat dan duidelijk hebben. Nou ja, hoe kun je nou wel beoordelen voor jou of um, meerdere maaltijden of minder maaltijden een goede keuze is voor jou? En ik ga een aantal situaties schetsen waarin ik eigenlijk mijn mening daarover deel. En die ik eigenlijk een beetje onderbouw aan de hand waarvan je dat dan kunt beoordelen. Oké, okay, nou bijvoorbeeld, hè, wanneer jij een heel snel, eigenlijk een snel gevo vol gevoel ervaart, dus eigenlijk kleine maaltijden eet, omdat je anders te vol gevoel hebt of er misselijk van wordt of uh, maagschuur krijgt, dan zijn vaak kleine maaltijden beter. En om dan wel je energiebalans op peil te houden, is het beter om natuurlijk meerdere maaltijden te eten. Anders dan, uh, eet je misschien wel te weinig. Dus als jij snel een vol gevoel ervaart, dan is het vaak beter om kleine maaltijden verdeeld over de dag meerdere keren te eten. Maar heb je bijvoorbeeld een bepaalde baan of hè, heel erg verschil in wisselende werktijden, dan kan het soms praktisch. Helemaal niet handig zijn om meerdere momenten van eten te hebben. Dus dan kan het veel beter werken om misschien gewoon drie vaste hoofdmaaltijden te eten. Waarin jij voldoende eet. Uh, alle macronutriënten laat terugkomen. Dus echt iedere maaltijd eiwitten, vetten en koolhydraten laat terugbrengen. Zodat je een vol gevoel ervaart. En dus in dit geval juist dat verzadigende gevoel creëert om te zorgen dat jij langer door kunt op één maaltijd. Dus in zo'n geval, wanneer jij met je werk weinig pauzes hebt of er is weinig tijd om te eten, of, dan kan het juist in dit geval beter en fijner voor de persoon werken om maximaal drie maaltijden te eten en geen tussendoortjes, omdat je zo creëert dat je wel dus ook weer voldoende eet maar het, um, ja, het minder tijd in beslag neemt om dus die maaltijden te eten. Of hè, wanneer jij bijvoorbeeld iemand bent die het heel vervelend vindt... om heel veel maaltijden onderweg mee te nemen... of die bijvoorbeeld vergeet om te eten... of je weet dat je druk bent of niet de mogelijkheid bent om eten te pakken... dan is soms drie maaltijden... werkt veel fijner, omdat je dan zeker weet dat je voldoende binnenkrijgt... je energieniveau op peil blijft en... ...jij niet de hele tijd aan eten hoeft te denken. Dus dat is er ook weer zo eentje. Ben jij iemand die... Het vervelend vindt als je super vaak met voeding bezig moet zijn. En bijvoorbeeld niet graag in de keuken staat. Of het onhandig vindt dat je uh, hè, misschien ben je chaotisch. En je vergeet je tussendoortjes. En, maar ja, je merkt dan wel bijvoorbeeld dat je te kleine maaltijden hebt gegeten. Waardoor je niet genoeg het eigenlijk niet redt tot de lunch. Als je bijvoorbeeld weinig hebt ontbeten of mi een minder grote maaltijd. Ja, dan kun je er ook beter voor zorgen dat je... ...bij dat ontbijt dus meer gaat eten... ...zodat je het langer volhoudt... ...en dus niet per se dat tussendoortje hoeft te nemen. Dan, bijvoorbeeld... ...heb jij een lage bloedsuiker... ...of een hele snelle verbranding? In dit geval merk ik vaak dat het bij die mensen ook veel beter werkt om meerdere maaltijd te hebben, omdat wanneer jouw vertering of je verbranding heel snel werkt, dan wordt voeding dus heel snel verwerkt, wordt snel verbruikt door je cellen, dus er wordt heel snel de energie uit je voeding wordt heel eigenlijk snel gebruikt en niet per se opgeslagen. En dat zorgt ervoor dat, nou mede dus ook je bloedsuiker daalt. En wanneer je bloedsuiker daalt, nou, voelen we ons minder fit. Krijg je minder energie. en heb je eigenlijk weer je voeding nodig om je weer goed te voelen. Om die bloedsuikerspiegel dus weer op peil te houden. En in zo'n geval werkt het vaak beter om kleine, meerdere kleine maaltijden per dag te eten. Om te zorgen dat dat constant stabiel blijft. En dat zorgt voor minder dipjes en minder pieken eigenlijk. Um, waardoor je je veel fijner voelt. heeft ook heel veel invloed op je gemoedstoestand. En je focus, concentratie, dat soort dingen. Dus bij... Ja, en van nature snelle verbranding en lage bloedsuiker raad ik aan om meerdere maaltijden per dag te eten. Nou, stel je bent um, super stressgevoelig en of je, bent, he, je hebt last van chronisch stress, maar ook misschien van eventjes een stressvolle periode rondom eventueel tentamens of he, dingen die zich afspelen in jouw leven waarmee je zit. Dan heeft dat vaak invloed ook op je hormonen. Dus hormonen kunnen uit balans raken, zeker op lange termijn. En echt op lange termijn kan het dus ook invloed hebben op je schildklier. En dat heeft dan weer te maken met die verbranding. Dus eigenlijk je schildklier heeft heel veel invloed op of energie uh, benodigde processen. En wanneer je schildklier eigenlijk als gevolg van bijvoorbeeld stress of hormonen die uit balans zijn... Een negatief wordt beïnvloed, dus die vertraagt in de meeste gevallen. Dan gaan al die energieprocessen op een lager pitje. Omdat jouw lichaam er gaat, ervoor gaat zorgen dat jij in de best mogelijke staat van jezelf blijft. Dus die gaat ervoor zorgen dat jij zo goed mogelijk kan blijven functioneren. Want je lichaam doet altijd alles om jou te laten overleven. En stress is een teken van het lijf: dat kost superveel energie. Dus alle, nou bijvoorbeeld bepaalde orgaanfuncties, maar voornamelijk ook je vertering, je metabolisme, uh, die worden op een lager pitje gezet. Dus die gaan minder hard en minder goed werken eigenlijk. Waardoor jouw lichaam dus energie bespaart. Wat hij dus gebruikt voor eigenlijk het verwerken van die stress en te zorgen dat jij nog uh, een soort van goed functioneert. Nou op lange termijn gaat dat natuurlijk, helpt dat niet. Maar het is dus eigenlijk een hele slimme reactie van je lijf, om te zorgen dat jij zo lang mogelijk goed kan blijven functioneren. Nou, ik hoop dat ik dit een beetje goed uitleg, dat je mij nu begrijpt. Maar in dit geval, meerdere maaltijden, dat zorgt eigenlijk voor dat jouw lichaam en jouw cellen actiever blijven. Want steeds wanneer jij eigenlijk eet, komt er komt daar energie binnen en dit moet verwerkt worden. Dus jouw lichaam gaat daarmee aan de, aan de gang. En nou wat ik net zei, die bloedsuiker reageert erop. Insuline komt vrij. Uh, die uh, energie wordt naar de cellen gebracht. En in die cellen kan het gebruikt worden als energie. Overslaan van maaltijden of te weinig eten... is een fysieke stressfactor voor het lijf. Omdat dus, wat ik net zei, die bloedsuiker daalt... Uh, je lichaam om energie gaat vragen, het kost meer, moet, hè? er is te weinig energie voor het lichaam... om bijvoorbeeld alleen al na te denken, je hersenen hebben superveel glucose nodig. Dus te weinig voeding of maaltijd overslaan zorgt voor een stressresponsreactie in het lijf. En zeker bij mensen die dus al super stressgevoelig zijn, uh, vaak wat hooggevoeligere mensen... Mensen die, waarbij de hormonen uit balans zijn. In dat geval raad ik het dus niet aan om maaltijden over te slaan. Omdat dat dan een extra stressfactor is op het lichaam. Dus in dit geval, wanneer je dus al gestrest bent, wil je juist met regelmaat eten. Dus zijn meerdere maaltijden op een dag beter. En natuurlijk blijf je dan altijd kijken naar het stukje van, hé, hey, wat, wat voelt voor mij fijn... Dan alsnog is dat de boventoon, maar in de basis, als jij op papier deze situatie schetst en er staat, hè, deze persoon is stressgevoelig, uh, hormonen zijn uit balans, schildklier werkt minder goed, is vertraagd, dan zou ik zeggen, start met om de 2, 3 uur eten, omdat dit juist het lichaam actief houdt en ervoor zorgt dat, die, dat er de, het, het voldoende energie is in jouw lichaam om te kunnen gebruiken omdat je dat extra nodig hebt in die situaties. Oké, okay, dan um, stel jij hebt superveel moeite met de vertering van voeding. En dat sluit een beetje aan op dat volle gevoel. Hè? Want vaak is dat een reactie van het feit dat jij je voeding niet goed verteert. Heb jij moeite met vertering van jouw voeding? Heb je snel een opgeblazen gevoel? Dan kan het juist pijn zijn om dus minder eetmomenten te hebben. Omdat je lichaam ja, minder momenten heeft dat die dus moet werken om die voeding dus te verwerken. Dus om dat te verteren. Omdat ook het verteren van voeding is een energieproces. Een proces dat energie kost. Dus wanneer jij minder maaltijden binnenkrijgt... zal dat lichaam minder vaak bezig zijn... en minder energie nodig hebben om dus met voeding aan de slag te gaan. Dus in zo'n situatie kan het juist meer rust geven voor je systeem... Om dus minder eetmomenten te hebben. En dat is dus ook wat dus vaak zeker met Intermittent Fasting dus wordt gedaan. Er worden minder eetmomenten. Uh, er zijn minder eetmomenten. En dat zorgt ervoor dat op de momenten dat jij niet eet. Uh, dus buiten je eating window, zoals ze dat noemen. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk dat je lichaam meer energie overhoudt voor andere processen in het lijf. Dus die kan daardoor je organen weer herstellen, je kan daardoor meer energie ervaren, vooral uh, helderder zijn in je hoofd. En dat is zeker voor mensen waarbij dus die vertering moeilijk gaat, of mensen met bijvoorbeeld veel darmproblemen, kan dat heel goed werken. Nou noem ik darmproblemen, maar dat is wel weer een specifiek, ja, ander, daar moet je altijd heel, dat is wel heel specifiek per persoon omdat... Mensen met darmklachten daarbij zijn, zie je ook vaak schildkieraflijkingen. Of je ziet dat, die, dat er heel veel stress aanwezig is. En in zo'n geval, wat ik net dus zei, wil je dus juist meerdere eetmomenten. Dus dat is nog best wel eens lastig. Um, dat is best wel complex. Mocht je hiermee zitten, dan wil ik je daar wel mee ondersteunen. Omdat je dit misschien nu nog meer verwarring geeft. Van hé, hey, ik heb stress, maar ik heb ook darmklachten. Wat moet ik dan doen? Dan moet je namelijk gaan uitvinden... Een soort van wat was er eerst. Of waar worden die problemen echt door veroorzaakt. Omdat stress kan ervoor zorgen dat je darmklachten gaat ontwikkelen. En dan is het belangrijker dat je dus die stress oplost. Waardoor die darmklachten verminderen. Waardoor ook hè, het beter zou zijn om dus wel frequent te blijven eten. Terwijl wat ik nu zeg dus. Bij darmklachten wil je misschien ook meer rust voor je systeem. En is minder maaltijden weer beter. Dus ja in zo'n geval is het best wel complex. Um, dus wat ik net zei. Mocht je daar vragen over hebben, kunt u mij altijd stellen. Of we kunnen eventjes een kort uh, telefoonconsult of zo inplannen. Zodat ik je daarmee kan helpen. Maar dat is in ieder geval iets om naar te kijken. En zo ook dus met uh, insulinegevoeligheid. Hè. Ik uh, zei het net al eventjes. Wanneer je insulinegevoeligheid heel goed is. Uh, dan werkt je lichaam eigenlijk naar behoren. Merkt die minder goed. Dan wordt er dus minder insuline afgegeven. En dan blijft eigenlijk de energie vaak in je lichaam hangen in plaats van dat het gebruikt wordt voor de cellen. En in zo'n geval, om uh, je lichaam meer insuline gevoelig te maken, kan het ook helpen om minder eetmomenten te hebben, omdat je lichaam dan niet iedere keer die insuline moet aanmaken. Dus dat maakt het voor het lichaam, ja, maak je je lichaam meer ja, metabol flexibeler, zoals ze dat noemen. Nou, dit waren een aantal voorbeelden van eigenlijk situaties die je kunt bekijken om te zien van... hé, hey, wat is mogelijk fijner voor mijn gezondheid of fijner voor mijn gevoel? Wat blijf daar dus naar luisteren? En soms moet je dus ook gewoon een afweging maken. Het is dus minder makkelijk of minder simpel dan het misschien uh, lijkt. En het is dus ook soms in sommige situaties, zeker wanneer je gezondheidsklachten hebt, wat complexer... Maar um, ja, ik denk dat dit misschien uh, wat meer inzicht geeft en uh, iets, iets wat jou bewuster kan maken. Sowieso ook ja, een, een bloedtest bijvoorbeeld, die ik, uh, de een bij bloedtesten die ik afneem, die wijzen vaak ook veel meer informatie hierover uit. Hè? Dus aan de hand van die bloedtest kunnen we echt ja, vanuit je bloed goed zien van hey, wat zou bijvoorbeeld een betere optie zijn voor jou? Is dat meerdere maaltijden of juist? Drie uh, hoofdmaaltijden om het daarbij te houden. Dus dat zijn ook interessante dingen die, die eruit komen. En wat ik dus ook vaak toepas in, in mijn adviezen. En dan weet je tenminste echt wat er dus afspeelt. Dus hè, je kan bijvoorbeeld zien hoe insulinegevoelig je bent. Je kunt zien hoe het zit met je bloedsuiker. Of bijvoorbeeld darmklachten aanwezig zijn. Hoe die stressparameters zijn. Het zijn allerlei onderdelen die uiteindelijk... Um, ja jou daar eigenlijk ook een antwoord op kunnen geven. natuurlijk heel veel inzicht geven over jouw gezondheid. En ja, waar je op kan focussen en misschien meer op mag letten. Dus dat is mega interessant. Dat is dat. Ik hoop dat deze um, aflevering wat meer informatie hierover heeft gegeven. En jou hopelijk wat minder verwarring heeft gegeven. Wat meer inzicht. En um, stel jezelf mogelijk een aantal vragen. Alle winnaars van de e-books... Ik hoop dat jullie uh, dit horen en mij berichten. Want dan stuur ik met alle liefde het uh, SOS Dormklachten e book naar jullie op. Ik hoop natuurlijk dat dit veel effect gaat hebben. En dat je er veel uit kunt halen. Ik weet eigenlijk zeker dat je er wat aan gaat hebben. Dus super leuk. Nogmaals bedankt iedereen voor het meedoen. Ik ga snel weer een nieuwe winactie verzinnen en ergens instoppen. Misschien via Instagram. Misschien via de podcast. Ik weet het nog niet. Maar uh, jullie zien mij snel in de volgende aflevering. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!